0: دوستان و همراهان عزیز سلام. به اپیزود ششم از پادکست آرکپدیا خوش اومدید. این اپیزود رو من علیرضا از دفتری با همکاری نگار اخوی برای شما آماده کردیم و در هفته آخر فروردین 99 منتشر میشه. در ابتدای این اپیزود هم مثل اپیزود قبل از شما خواهش میکنم برای حفظ سلامتی خودتون و خانوادهتون در برابر اپیدمی ویروس کرونا سفرهای غیر ضروریتون رو حذف کنید و تا جایی که براتون ممکنه توی خونه هاتون بمونید. در اپیزود قبل قسمتی از گفتگوی پیتر آیزمن و ژاک هرتزوک در دانشگده ترراحی دانشگاه هاروارد رو براتون تعریف کردم. در این اپیزود قسمت دوم و آخر اون رو براتون تعریف میکنم. پیشنهاد میکنم اگر اپیزود قبلی رو هنوز گوش نکردید اول اون اپیزود رو گوش کنید. همونطور که در اپیزود پنج گفتم، منبع اصلی ساخت این قسمت از پادکست فیلمیه که در منابع رسمی دانشگاه هاروارد از این گفتگو منتشر شده. اپیزود شماره 6. گفتگوی پیتر آیزمن و ژاک هرتسوگ قسمت دوم اپیزود قبل رو جایی تموم کردیم که ژاک هرتسوگ در مورد اهمیت مقایسه نکردن هنرمندان مختلف با هم صحبت کرد و اینکه هر هنرمندی روش خودش رو برای برانگیختن اون حس کنجکاوی و تفکر در مخاطب خودش داره و نمیشه گفت که راه انتخابی مثلا مارسل دوشان بهتره یا روش پیکاسو. در این قسمت جف کیپنیس به جاکردسوک میگه اول میخوام بگم که به نظر من دفتر شما با انتشار کتاب پروژه پرادا یک حرکت خیلی سخاوتمندانه برای بالا بردن آموزش عمومی معماری و تراحی انجام داد. من خیلی خوشحال شدم وقتی دیدم که شما کتابی چاپ کردین و تو اون همه مراحل طراحی و انتخاب متریال و رسیدن به سازه و, و کلن همه جزئیات شروع تا اتمام یک پروژه رو در اختیار کسایی قرار دادین که مشتاق دونستنش هستن. حالا میخوام در مورد همین کتاب سوالی بپرسم. تو توی این کتاب با دست و دلبازی تمام همه پروسه ترراحیت رو توضیح دادی؟ خاننده میتونه راهی رو که رفتین تا به اشکال هندسی مورد نظرتون رسیدین رو ببینه و درک کنه. حتی من دیدم 16 اتود مختلف از متریال هایی که برای پوشوندن روی این اشکال آزمایش کردین تا به متریال نهایی رسیدین رو هم اونجا گذاشتین. من بیننده وقتی که به اثر نهایی شما نگاه میکنم میتونم اون چیزی رو ببینم که گذشتن از این پروسه ها منجر به تولیدش شده. ولی هیچ ردی در هیچ کدوم از پروژه های شما از خود اون پروسه نیست. در طرف مقابل وقتی به کارهای پیتر نگاه میکنم همیشه پروسه طراحی و مراحل رسیدن به اثر نهایی رو میتونم تو اونها ببینم و تشخیص بدم. نظرت در این مورد چیه؟ جاکردسوک در جواب میگه ببین برای من اهمیت پروسه طراحی فقط برای رسیدن به بهترین نتیجه است. وقتی به نتیجه دلخواهم از طریق طی کردن این مسیر رسیدم دیگه این پروسه طراحی برای من اهمیت نداره و هیچ علاقه ای ندارم که تو کارهام ازش صحبت کنم نتیجه نهایی که برای من مهمه من همیشه طراحی و ساخت یک ساختمون رو با بزرگ کردن یه بچه مقایسه میکنم. وقتی کار من با ساختمون تموم شد انگار که این بچه هم به یه سنی رسیده که دیگه از اونجا به بعد باید زندگیش رو بدون من ادامه بده دیگه لازم نیست اثری از اینکه من چه جوری فکر می کردم و چه مراحلی رو طی کردم درش مشخص باشه. چند وقت پیش من شروع کردم یه سری مطالبی رو در مورد پروژه هامون بنویسم. بعد از این مدتی به نظرم رسید چه کار خسته کننده و بی دارم انجام میدم. مثل این بود که بخوای کل مسیر رو دوباره بازسازی کنی. خب به نظر من این کار شدنی نیست. اون مسیر همون موقع که ما تو متنش بودیم و انرژی و حال و هواش رو داشتیم معنی داشت اما الان که دیگه پروژه تموم شده و ما هم از حال و هواش اومدیم بیرون نوشتن در موردش دیگه خیلی معنی نداره جفکیپ نیست میگه ما منتقدا یه اخلاق خاصی داریم وقتی با موضوعی مواجه میشیم که ازش سر در نمیاریم و نمیفهمیمش هیچ وقت نمیگیم که نمیدونیم یا بلد نیستیم تو همون لحظه میگیم آره آره میدونم چی میگی؟ بعدش میریم دنبالش میگردیم ببینیم طرف داشت راجبی چی حرف میزد اما چند روز پیش که منو تو تلفنی با هم حرف زدیم یه چیزی به من گفتی که هنوزم نتونستم درکش کنم تو گفتی پروژه های لوبان و شالاگر ایده های کاملا جدید از شهرهای آینده هستند و اینکه این دو اولین نمونه های ارتباط معماری با شهر در آینده خواهند بود من میدونم که تو همیشه به ایده‌های شهرسازی علاقمند بودی و هستی. ولی میشه در این مورد بیشتر برام توضیح بدی؟ جهت اطلاعتون بگم که لوبان یه مرکز آموزش، تمرین و اجرای رخص تو لندن و شالاگر هم یک موزه و نمایشگاه آثار هنری تو بازل سوئیسه که دفتر هرزوک دمرن طراحیشون کرده. ژاک در پاسخ میگه ببین منظور من نقشیه که ساختمون های از این دست تو شکل دهی به شهرها در آینده بازی خواهند کرد. اگه توجه کرده باشی، هر دوی این پروژه ها در فضاهای شهری ساخته شدن که در اطرافشون عملاً هیچ چیز دیگهای وجود نداره. اطرافشون کاملاً خالیه. و اتفاقاً همین خالی بودنه باعث میشه که از این به بعد هر چیزی که در اون محوطه شهری ساخته بشه از این دو ساختمون تأثیر بگیره. البته حواسمون باشه که این دو ساختمون کاملا با هم فرق دارن. پروژه لوبان با اون حالت ماورا و طبیش و نمایی که مثل کارای پیتر واقعا نما نیست. انگار که تو اون فضا معلقه. از اون طرف پروژه شالاگر با خصوصیات کاملا مادی و زمینیش محکم در جای خودش میخکوب شده و مثل یه لباسی میمونه که پشت و روش کردی. انگار داخل و بیرونش جاشون رو با هم عوض کردن. تو زبون انگلیسی برای توضیح گوشه فضا یک کلمه کورنر وجود داره. هم برای داخل از اون استفاده میشه هم برای بیرون. تو آلمانی هم همینجور کلمه اکه هم برای داخله هم برای بیرون. ولی تو زبان اسپانیایی مثل فارسی دو لغت متفاوت استفاده میشه. رینکون به گوشه گفته میشه و اسکینا به کنج. و من فکر میکنم این همون اختلاف فرهنگی و پیشینه است که قبلا راجبش صحبت کردیم. اگه تو از فرهنگی اومده باشی که این دوتا فرقی با هم نداشته باشند خب مسلما برداشتت از یک کنج با برداشت منی که از فرهنگی اومدم که کنج با گوشه فرق داره متفاوت خواهد بود. پیتر رایزن من اینجا وارد بحث میشه و میگه من میخوام از اینجا از جاکی یه سوالی بپرسم. ببین خب هممون قبول داریم که تو کار ما ایده و کانسپت خیلی مهمه. ولی برای من خیلی سوال بزرگیه که معمارای مثل تو با این دفاتر بزرگ و مشتریای متفاوت چطور میتونن هنوزم ایده داشته باشن منظورم اینه که چجوری وقت میکنین من در مورد فرانک گری یا رمکول کولهاس هم همیشه همین, رو همین فکر رو دارم همیشه برام سواله که شما با این همه مشغله که دارین چجوری وقت میکنین راجع به همه این پروژه ها فکر کنی چجوری تونستین کیفیت کارتون رو مثل وقتی که یک دفتر کوچیک متمرکز داشتین تا الان که هر کدوم چندین دفتر جاهای مختلف دنیا دارین حفظ کنین من واقعا فکر نمی کنم خودم بتونم این کار رو انجام بدم راه کارتون چیه؟ ژاک در پاسخ میگه ببین پیتر حرفت کاملا درسته من فکر میکنم ما در حد نهایی رشد خودمون هستیم و اگر راه و روش کاریمون رو عوض نکنیم گسترش کارمون بیش از این دیگه امکان پذیر نیست. جفکیپ نیست در اینجا میگه ژاک، شما 250 نفر رو تو استخدام خودتون دارین که زیر نظر 6 مدیر ارشد روی 38 پروژه فعال کار میکنه. ببین من میتونم الان دقیقا دستورالعمل مراحل کاری رو که تو دفتر پیتر برای انجام یک پروژه اتفاق میفته بنویسم. من میتونم ببینم که وقتی یه پروژه وارد دفتر پیتر میشه، چه اتفاقی میفته اون پروسه طراحی رو تعریف میکنه تیمی رو که به نظرش توانایی تیکردن این پروسه رو دارن ارنج میکنه و خودش هم از جایگاهی یک منتقد سعی میکنه ایراداتی رو که به نظرش میرسه رف کنه درسته که با گسترش کار پیتر ممکنه یه تغییرات کوچیکی تو این مراحل اتفاق بیفته ولی من باز هم به راحتی میتونم این تغییرات رو متوجه بشم ولی راستش رو بخوای نمیتونم این کار رو در مورد پروژه های تو و مراحل کاری دفترت انجام بدم. درسته وقتی یک پروژه شما تموم میشه و من میبینمش، خود ساختمون رو میفهمم و میتونم باش ارتباط برقرار کنم. اما نمیتونم اون پروسه کاری رو که تو دفترتون انجام شده برای اینکه این پروژه خلق بشه رو برای خودم تعریف کنم. وقتی به پروژه های شما نگاه میکنم یهشون به طرز جاب با هم فرق دارند و من متوجه نمیشم که شما چطوری تونستین با طی کردن یک شیوه ثابت این پروژه های اینقدر متفاوت رو تولید کنیم. شاک در جواب میگه اولاً که جف ما حتما باید تعداد مدیرای ارشدمون رو بیشتر کنیم. چون من خیلی دلم میخواد که مسئولیت هم رو کاهش بدم. البته که ما به صورت کاملا برنامه ریزی شده کار میکن، ولی باز هم من فکر میکنم با این شرایط دیگه امکان گسترش بیش از این تو کارمون نیست. اگه بخوام شیوه کاری خودم رو برات توضیح بدم باید بگم که من خیلی کم ممکنه پیش بیاد که به مراسم عمومی مختلفی که دعوت میشم برم. در جلسات با کارفرما ها و نماینده هاشون شرکت نمی و اصولا از هر اتفاق اجتماعی که تمرکزم رو به هم بزنه دوری میکنم. و از اون طرف کاملا روی پروژه هامون و جهت دادن به تیم ها و رسیدگی به مسائل و مشکلاتشون متمرکزم. ولی با همه اینها ما شدیدا داریم به این فکر میکنیم که برای پنج سال یا ده سال بعد چی کار باید بکنیم؟ آیا باید دفترمون رو نگه داریم؟ یه قسمتی از اون رو واگذار کنیم؟ یا مثلا تعداد شرکامون رو بیشتر کنیم؟ اینا همه راهکارهایی که ما الان داریم بهش فکر میکنیم. صحبتای ژاک که به اینجا میرسه پیتر من به شوخی میگه من میتونم به عنوان مدیر ارشد با هاتون کار کنم؟ ژاک در جواب میگه آره پیتر حتما ما که خوشحال میشیم ولی از شوخی گذشته در مورد نحوه برخورد با پروژه ها که جف پرسید من فکر میکنم تنها راه رسیدن به این سطح از گسترش یک دفتر معماری اینه که کانسپت و ایده مهمترین راهنمای حرکت اون دفتر باشه به نظر من اگر شما کوچکترین وابستگی به یک سبک خاص یا طرز فکر خاصی داشته باشین نمیتونین انقدر بزرگ بشین و مدت زمان طولانی بزرگ بمونین. ما قوانین سفت و سخت در مورد طراحیامون وضع کنیم. البته از اون طرف اگر که خیلی هم ساده بگیری ممکنه هیچ وقت به یک خروجی خوب نرسی ما ترجیح میدیم که برای هر پروژه یک سری خطوط راهنما مشخص کنیم و از تیم هامون بخوام که بر اساس اون خطوط راهنما ایده پردازی کنن. در اینجا پیتر وارد بحث میشه و میگه برای من جالبه که من دقیقاً برعکس این کار رو انجام میدم. من اول هر سال چند تا سمینار برای اعضای دفتر میذارم و مسیر اون سال رو مشخص میکنم. ما در طول سال توی همون مسیر حرکت میکنیم. البته این کار نمیکنم که نقش اتفاقهای پیش بینی نشده رو هم نمیشه نادیده گرفت. مثلا برای پروژه ابوزبیه من که جف هم خیلی بهش علاقه من هیچ ایدهی در موردش نداشتم. تا اینکه یه روز که اینجا تو هاروارد جزو هیئت داوران بودم از دیدن کاری یکی از دانشجوها یک ایده فوقالعاده در موردش به ذهنم رسید. برای همینه که میگم خیلی جاها تصادف نقش خیلی مهمی در جریان کار داره. جف کیپنیس به پیتر رایز من میگه میشه برامون تعریف کنی که چی شد که ریچارد سیرا از پروژه برلین کنار گذاشته شد؟ آیزنمن در جواب جف میگه ببین ریچارد سیرا و هلموت کول با هم نساختن توی جلسه ای که منو و سیرا با هلموت کول داشتیم اون به ما گفت که شما باید چندتا تغییر تو پروژه انجام بدید البته حدود دو ساعتی هم راجب تغییرات مد نظرش و دلایل اونها برای ما توضیح داد در کل این مدت سرا کاملا ساکت بود بعد از اینکه حرفای کل تموم شد سرا گفت ببین من قبلا هم تو این شرایط بودم کلی وقت برای پروژه واشنگتن گذاشتم بعدش چند تا بوروکرات دولتی اومدن و کل پروژه رو به هم ریختن سرا که این حرف رو زد من دیدم کل که آدم درشتندامیام بود مثل یک خرس وحشی از جاش واقعا مثل یک خرس وحشی از جاش بلند شده با صدای پر گفت آقای سرا من یه کارمند دولتی یا یه وزیر دونپایه نیستم شما در مقابل صدر آلمان بزرگ قرار دارید بهتون اجازه نمیدم که با من اینجوری صحبت کنید. بعدش سرا رو از اتاق پرت کرد بیرون به همین راحتی ریچارد سرا از پروژه بیرون انداخته شد بعد از اینکه پروژه تموم شد و سرا اون رو دید به من زنگ زد یادمون نره که داریم در مورد سرایی صحبت می‌کنیم که اصولاً از معمارا متنفره به همه ماه هم با دیده تحقیر نگاه میکنه خلاصه به من زنگ زد و گفت آفرین پیتر کار خوبی انجام دادی من هم گفتم ممنونم ریچارد. بعدشون گفت میدونی چرا کارت خوب بود؟ من گفتم نه تو بگو به هم گفت چون پروژت سیستم لوله کشی نداره منظورش این بود که پروژت اصلا پروژه معماری نیست بیشتر مجسم سازی گفتگو که به اینجا میرسه جفکیپنیس کیپنیس میگه خب اجازه بدین که در اینجا دیگه به سوالات هزار برسیم و به اونها پاسخ بدیم. اولین سوال رو یکی از حاضرین در مورد رابطه بین ایدئولوژی و هنر و خصوصا معماری مطرح میکنه و اینکه آیا بین ایدئولوژی معمار و اثری که می ارتباطی وجود داره. جف کیپنیس علارغم عدم تمایل پیتر این سوال رو به او اورجا میده. آیزمن میگه به نظر من یکی از عواملی که میتونم ببینم از زمان برونو لسکی تا آلبرتی تا الان ثابت بوده همین رابطه ایدئولوژی که بین معمار و ساختمون بوده در کنار اینها ایدئولوژی و گرایشات سیاسی کارفرما هم هست که باید در نظر بگیری من میتونم با قطعیت بهتون بگم که این مسئله برای ژاک و رم هم خیلی مهمه و هر کدوم از اینها سعی می کنم به روشی با اون کنار بیام چون این یک مسئله مهمه که بالاخره وجود داره برای کسایی که ممکنه به این قضیه شک داشته باشم باید بگم که من سه هفته پیش تو مجلس ایالتی ایالت گالیسیای اسپانیا حاضر شدم و در مورد نقش سیاسی پروژن به اونها توضیح دادم مجلس ایالتی تحقیقاتی رو در مورد اثر سیاسی پروژه من در اون منطقه انجام داده بود و این یک واقعیتیه که هست و باید در نظر گرفت. جاک که اینجا وارد بحث میشه و میگه اتفاقاً آخرین و من در میزه گردی در مونیخ در مورد معماری ایدولوژیک هم صحبت کردیم. چون همونطور که می دونید و من داریم با هم روی پروژه هاوس در Kunst کار می کنیم. می دونی که این ساختمون یکی از ایدولوژیک ترین ساختمون های آلمانه که در دوران نازی ساخته شده. البته من فکر میکنم که این ساختمون به دلیل اینکه در همون زمان هم از لایه های مختلفی تشکیل شده بود مشخصاً از اون حالت ایدولو... ایدولوژیکش عبور کرده. ولی به هر حال به نظر من یک نواخترین نوع معماری میمارییه که بر اساس ایدولوژی صرف شلک گرفته باشه. چون ساختمونی که به این شیوه شکل گرفته باشه بیشتر مثل یک اعلامیه سیاسی میمونه تا یه اثر هنری. به نظرم وقتی پیتر گفت که کار من و رم هم مثل خودش ایدئولوژی که منظورش از ایدئولوژی بیشتر از اینکه یک عقیده مذهبی یا سیاسی باشه این بود که ما برای کارهامون از ایدئو کانسپت به عنوان موتور محرک استفاده می چون من اصلا موافق این نیستم که تو تراحی و اثرت بخوای ایده خاصی رو حالا چه میخواد مذهبی باشه، چه سیاسی گسترش بدی و به بیننده تلقین کنی. تو ادبیات هم من همین جوری فکر میکنم. برای همینم است که به نظرم یک شعر از گای بوتلر خیلی تاثیرگذارتر از یک نمایشنامه از برتولد برشته. ما نباید به مخاطبمون بگیم که اونجوری که من میگم فکر کن، بلکه باید بهش فکر کردن یاد بدیم. بعد از اون موضوع برای فکر کردن در اختیارش بذاریم. جف کیپنیس به ژاک میگه صحبت از هاوستر کنست کردی. نمایشگاه آنیشکاپور تو اون ساختمون رو یادته سال 2007 به نظر من که انتخاب این ساختمون برای محله نمایشگاه یک اشتباه محص بود آثار آنیش اصلا نتونسته بودن از زیر بار معماری این ساختمون بیرون بیان چیزی که غالب بود معماری بود نه آثاری که داده شده بودند این حرفا رو به خاطر اینکه من این ساختمون رو میشناسم و از تاریخچش خبر دارم نمیگم بدون توجه به اینها هم نظر من اینه که معماری ساختمون تمام توجه و تمرکز بازدید کننده رو به نفع خودش قصب کرده بود. سوال بعدی رو یکی از حوزار اینجوری مطرح میکنه که نظر شما در مورد کاراموزانی که میان در دفاتر شما مجانی کار میکنن و بعد از یه مدتی به اونها میگید برن چیه؟ ژاک که همون اول میگه ما کارموز مجانی تو دفاترمون نداریم. آیز من هم در جواب میگه من خودم رو مجبور به این نمیبینم که به سوال شما جواب بدم. برای اینکه متوجه لحن کنای آمیز و طلبکارانه شما شدم. ولی جهت اطلاعیت بگم که در تمام مشاغل همینه. تو روزنامه نگاری، تو صنعت فیلم، تو دفاتر وکالت کسایی که میخوام وارد بازار کار بشن، یک زمانی رو در دفاتر معروف به کارآموزی میپردازن که در دفتر ما سه ماهه عملا هم شما در سه ماه کار مفیدی از دستت برای دفتری که اونجا کار آموزی میکنی بر نمیاد. چون داری آموزش میبینی. بعد از سه ماه کسایی که میتونن توجه ما رو به خودشون جلب کنن خب میمونن و رسما استخدام میشن و حقوق میگیرن. مسئله دیگه هم که هست اینه که اکثر کارآموزان دانشجویان خارجی هستند که تازه فارغ تحصیل شدن و اجازه کار ندارن. بعد از دوره کارآموزی که ما براشون یا اجازه کار میگیریم یا بورس تحصیلی میگیریم یا به هر طریقه که میتونیم اجازه رسمی رو براشون میگیریم و استخدامشون می کنیم. سال بعدی در مورد برداشت از معماری امروز در آینده بسیار دوره که جف کیپنیس به این صورت دوباره بیانش میکنه. وقتی که باستانشناسان خرابه های یک بنای باستانی رو کشف میکنند هیچ اطلاعی از قصد و نیت واقعی سازندگان اون بنا در زمان ساختش ندارن. ولی با توجه به شواهد سعی میکنن که تا جایی که میتونن حدس نزدیک به واقعیت در موردش داشته باشند. هر کدوم از شما فکر میکنید که اگر در سال 3000 با سانشناسان اون دوران خرابه های یکی از ساختمون های شما را پیدا کنن چه برداشتی در موردش خواهند داشت؟ پیتر من در جواب میگه من فکر میکنم این سوال جالبیه من این اواخر با رئیس یکی از دانشگاه های معروف دنیا جلسه داشتم به من گفت پیتر من آرزو دارم یک ساختمون از دوران خودمون توی محوطه دانشگاهمون بسازم من با خودم فکر کردم این دیگه چه مزخرفیه که این داره میگه خب ما الان در دوران خودمون قرار داریم دیگه ما نمیتونیم با اطمینان یک تعریف کامل از اینکه ساختمون دوران ما چی هست داشته باشیم. هر ساختمونی که تو این دوران بسازیم متعلق به دوران ما خواهد بود. مهم نیست که این ساختمون رو من بسازم یا ژاک بسازه یا رم بسازه. ما هممون محصول این دورانیم. ما در دوران کسرتگرایی زندگی میکنیم. زمانه ما زمانه تفکرات جزمی متعصبانه نیست. در دوران ما یک قالب و کلیشه که همه بر اساس اون فکر رفتار کنن وجود نداره. ما در دوران اواخر مدرنیسم زندگی میکنیم. من همیشه میگم اواخر هر دورانی بهترین زمان اونه. چون تفکرات و فلسفهی که باعث به وجود اومدنش شده به نهایت بلوغ خودش رسیده. بعد از عبور از این نقطه است که دوران جدیدی شروع میشه. ما توی اون نقطه هستیم. نقطه اوج و نهایت بلوغ مدر نیست. ژاک در جواب این سوال میگه راستش رو بخوای من نمیدونم بعد از مرگم چه اتفاقی خواهد افتاد. در نتیجه نمیتونم پیش بینی کنم. شاید خیلی کلیشه باشه ولی میخوام بگم که اون چیزی که در مورد معماری مهمه عشق و زیباییه من فکر میکنم اون ساختمون که مردم اونها رو دوست دارند و باشون ارتباط برقرار میکنن همیشه باقی میمونن، و طول زمان دوباره ساخته میشن و اهمیت خودشون رو حفظ میکنن ما به عنوان معمار مخصوصا در پروژه های عمومی که میسازیم باید ساختمانهای طراحی کنیم و بسازیم که مورد پذیرش مردم قرار بگیره من فکر میکنم ساختمونهایی که امروز مورد استقبال مردمه اگه هزار سال دیگه هم از زیر خاک در بیاد باز هم مورد استقبال قرار خواهد گرفت برای همین هم هست که من هیچوقت درک نکردم که چرا برچ های دو قلوی نیویورک دوباره ساخته نشدند به نظر من عدم بازسازی دوباره برچ ها دقیقا مثل نمونه اصلی، مثل اونی که تخریب شد. بزرگترین اشتباهی بود که شهر نیویورک انجام داد. هر پروپوزالی هم که برای جایگزین اونها داده بشه مسلمن اثر ضعیفتر از ساختمونهای اصلی خواهد بود. نصرهای آتی فقط میبینن که به جای اونها بنای یادبود ساختیم. این بنای یادبود چه سودی برای مردم داره و چه ارتباطی با اونها برقرار میکنه. نظر من اینه که قوی ترین بنای یادبود برچهای دو قلو میتونست دوباره نمونه اصلی اونها باشه. در اینجا پیتر آیزمن میگه ژاک، من با دوباره سازی یک نمونه اصلی موافق نیستم. اگه بخوام برات مثال بزنم، بازسازی دوباره پاویان بارسلونای میسوندر رو به نظر من کاملا اشتباه بود. چون اثر بازسازی شده اصلا اون حال و هوای نمونه اصلی رو به تو منتقل نمی کرد تازه برچای دوقلو که نمونه اصلیشون هم ساختمون قوی نبود. چه برسه به اینکه بازسازیشون هم بکنیم. ژاک میگه ببین من با اینکه خوب بود یا بد بود کاری ندارم. من میگم مردم با اونها ارتباط برقرار کرده بودند. و این دو دوبار جزوی از خط آسمون همیشگی نیویورک بودن و در خاطر جمعی مردم جا داشتند. الان با نبود اونها یه چیزی تو شهر نیویورک کمه که اگه دوباره ساخته میشد دیگه این کم بود احساس نمیشد جف در اینجا بحث رو قطع میکنه و میگه منم می, گه من می خوام جواب خودم رو به این سوال بدم فکر کنیم که الان سال سه هزاره و باستانشناسان دو ساختمون از پروژه های این دو نفر رو دقیقا در حالت امروزیشون کشف میکنه. بذار بگیم پروژه سینسیناتی پیتر و کارخونه شرابسازی ژاک حالا که اتفاقی که میفته اینه. در مورد پروژه ژاک احتمالا باستانشناسان دو دسته میشن. یه دسته میگن این حفرهایی هایی که توی دیوار بین سنک ها میبینیم جایی خالی سنک هایی که در طول زمان فرسوده شدن و از بین رفتن. دسته دیگه حرف اونها رو قبول ندارن. میگن حتما این حفرهها ها از اول و با قصد اینجا گذاشته شده تا نور و هوا بیاد تو و این بحث و جدل همیشه ادامه خواهد داشت و هیچ وقت هم به نتیجه قطعی نمیرسن. در مورد ساختمون پیتر هم احتمالا همگی با هم به این نتیجه میرسن که اونجا یک زلزله شدید اتفاق افتاده و ساختمون رو کاملا زیر و رو کرده چون امکان نداره که احتمال بدن یک شخص عاقل و بالغ همچین ساختمونی ساخته باشه سوال بعدی رو یکی از دانشجویان از پیتر آیزمن میپرسه آقای من به نظر شما شیوه آموزش معماری امروز نسبت به اون چیزی که شما تجربه کردید چه تفاوتی داره آیز من در جواب میگه که به نظر من این سوال خوبیه اتفاقا من هفته پیش با جف در این مورد صحبت میکردم من فکر میکنم تغییری که در نحوه آموزش معماری پیش اومده اینه که مدارس معماری در زمان من برای این برنامه ریزی شده بودن که چیزهایی رو به دانشو آموزش بدن که در حرفش به عنوان معماری به کارش میاد برای این برنامه ریزی نشده بودن که علم و تفکر معماری رو آموزش بدن و اون چیزی که من فکر میکنم باعث شده که این برنامه ریزی تغییر کنه تئوری معماری و اهمیت پیدا کردن تئوری در تمام علومه. امروزه مدارس معماری بیشتر گرایش به سمت تئوری معماری پیدا کردن. البته هنوز هم دانشگاهی مثل هاروارد هستند که تمرکزشون بیشتر روی آماده کردن دانشجو برای فعالیت در حرفه معماریه. ولی از اون طرف هم دانشگاه های مثل پرینستون هستند که تمرکزشون روی آموزش تئوری معماریه. خب مسلماً یک سری دانشگاه ها هم توی وسط این طیف هستن مثل ییل. حالا ما باید در این مورد فکر کنیم که کدوم رو ترجیح میدیم. اینکه افراد بیشتری رو برای ورود به حرفه آماده کنیم یا بیشتر احتیاج به افرادی داریم که مرزهای معماری رو گسترش بدن. من میدونم که خیلی از بانک های معروف دنیا و فارغ و تحصیللات تجارت رو استخدام نمی کنن. در عوض دنبال دکتکترا اقتصاد میرن چون کسانی رو میخوان که علم اقتصاد رو بلد باشند، تجارت رو خودشون میتونن انجام بدن. در مورد معماری هم همینه باید ببینیم که ما کدوم رو می یکی از اساتید اینجا از ژاک هرزک می پرسه شما در صحبتاتون تاکید زیادی بر روی قدرت جذب مخاطب در ساختمون ها داشتید. آیا درسته که بگم برای رسیدن به این جذابیت روی نمای ساختمون بیشتر از داخلش کار میکنید؟ ژاک در جواب میگه من واقعا متوجه نمیشم که چطور ممکنه کسی اینقدر صحبت های من رو بد برداشت کنه. من همین امروزم هم گفتم که نما برای من اهمیت نداره. من در پی خلق جذابیت برای مخاطبم هستم. ممکن شرایطیم شرایطی هم پیش بیاد که اتفاقا این جذابیت رو با استفاده نکردن از نما به دست بیارم. بذاریم بگم چرا شما اینقدر روی نماگیر کردین؟ چون معماری رو به وسیله تصویر تجربه می‌کنی و این تصویر به وسیله عکسبرداری ایجاد میشه. در عکاسی اون چیزی که قابل ثبت کردن صفاست. شما نمیتونید به وسیله عکاسی سپیس رو سبت و منتقل کنید. برای همین هم از که اکاسان بسیار بسیار کمی هستند که از داخل ساختمون اکاسی میکنند. شما همین الان در مورد هر پروژهی تو اینترنت سرچ کنین، تقریبا همه عکسایی که از اون میاد از فضای بیرونی و نماشه. برای همینه که شما فکر میکنید که ما به نما بیشتر اهمیت میدیم، ولی برای من، داخل و خارج ساختمون از هم جدا نیستند و با هم کار میکنن. جف کیپنیس در اینجا سوال آخر رو از ژاک هردسوک مطرح میکنه. ژاک میخوام ازت بپرسم اینکه که پروسه تراحی موزه هنر میامی در اختیار عموم قرار گرفت و به رای عمومی گذاشته شد چه تأثیری روی کار شما داشت؟ جاک در جواب میگه من فکر میکنم ما نباید در همه موارد از دموکراسی به عنوان راهکار همه چیز استفاده کنیم. مخصوصا من این, من این رو در مورد آمریکا میگم. درسته در مورد پروژه استادیوم چین هم نتایج مسابقه در اختیار عموم قرار داده شد و نظر اونها هم گرفته شد ولی مسئولین خودشون میدونستن که کدوم ساختمون رو انتخاب خواهند کرد. در مورد پروژه میامی، من میدونم دونم که نظر مردم اهمیت بیشتری خواهد داشت و خوب هم هست که نظر اونها رو در مورد مسائلی مثل ارتباط پروژه با پارک، فضاهای سبز، گالری و غیره بدونیم. ولی نظر منتقدانه و تخصصی باید از طرف کسایی داده بشه که تخصص این کار رو دارن و حرفشون اینه. جف اینجا اضافه میکنه، من هیچ وقت نتونستم این سیستم نظرخواهی عمومی در مورد پروژه‌های معماری رو درک کنم. بر اینکه واقعا همه مردم دانش ابراز نظر در مورد معماری رو ندارن و این نظرخواهی‌ها باعث خراب شدن پروژه ها میشه. ژاک میگه جف، من فکر میکنم این کارها بیشتر نمایش سیاسیه تا اینکه واقعا یک راحل عملی برای رستن به نتیجه باشه. میدونی دیگه سوئیسی که از قوی‌ترین دموکراسی‌های جهان رو داره ولی به نظر من روشی که سوئیسیها از دموکراسی برای تصمیم گیری در مورد ساختمون های عمومی استفاده میکنن واقعا مخربه سوال و جواب ها که تموم میشه پیتر رایز من میگه، من میخواام یک انتقادی به مناظره امروز داشته باشم و انتقادم هم مستقیمما بربیگرده به تو جف. من انتظار خیلی بیشتری از تو داشتم. من فیر میکردم که تو امشب ما رو بیشتر از اینها تحت فشار قرار بدی و به چالش بکشی. تو باید سعی میکردی که ما رو از این تصویری که تو اصحان عمومی برای خودمون ساختیم بیرون بیاری. ولی امشب من کاملا پیتر آیزن من بودم و جاک هم تو نقش خودش بود و هیچ چالشی برای ما وجود نداشت. جف در اینجا میگه با حرفت کاملا موافقم. ولی من تو برنامه امروز با قصد قبلی سعی کردم که شما خودتون با هم صحبت کنین تا اینکه من بخوام به صحبتاتون جهت بدم. چون به نظرم رسته بود که شما هر دوتون نگران این بودین که چه مباحثی ممکنه اینجا مطرح بشه. ژاک حتما یادشه وقتی من این همین مناظره رو بین جاک و رم گردانندگی می کردم، اینقدر دوتاشون رو تحت فشار قرار دادم که جاک از صندلیش بلند شد و فریاد زد که تمام منتقدین معماری شیاد و دروغگو هستن بعد از تموم شدن اون مناظره همه از دست من عصبانی بودن و به من میگفتن که تو یک هیولایی آیزنمن میگه جف به نظر من که اشکالی نداره مردم از دست تو عصبانی باشن خب بذار باشن به نظر من نکته اساسی تو همچین گفتگوها و مناظره های اینه که ما بتونیم علیرغم احترامی که برای همدیگه قائلیم تا سرحد نهایت با هم مخالفت کنیم و این باعث میشه که موضوع بحث کاملا شکافته بشه و برای بیننده جنبه آموزشی داشته باشه. ژاک اینجا وارد بحث میشه و میگه من فکر میکنم همین که دو نفر که ایده های کاملا متفاوتی دارن راضی میشن که بیان و کنار هم بشینن و سر موضوعات مختلف با هم صحبت کنن نکته مهمیه. من اصلا فکر نمی کنم که امشب یا حتی اون شب با رم حالت تدفعی داشتم و حتی اینکه به پیشینه یهودی پیتر اشاره کردم هم فقط برای نشون دادن وچه روانشناختی معماری بود وگرنه پیتر خودش میدونه من هیچ اعتقادی به این دستبندی ها ندارم. چیزی که شنیدید قسمت دوم از اپیزود دو قسمتی یکی از ترجمه فیلم گفتگوی بین پیتر رایزمن و جاک هرتزوگ در دانشگاه هاروارد به گردانندگی جف گیپنیس منتقد معتبر معماری ساخته شده. اگه براتون جذاب آموزنده بود به دوستانتون هم پیشنهاد کنید. تصمیممون این بود که به دلیل اینکه در این اپیزودها بارها از رمکول هاوس نام برده شده اپیزود بعدی رو به معرفی وی اختصاص بدیم. اما پس از مشورتی که با ایمان انصاری عزیز انجام دادم، ایمان به درستی اشاره کرد که برای شناخت کامل و درست رمکول هاوس ابتدا باید برنارد چومی رو شناخت. به همین دلیل اپیزود بعدی پادکست آرکپدیا به معرفی برنارد چومی و تفکراتش اختصاص خواهد داشت. به هر کسی که فکر می کنید ممکنه علاقمند باشه اطلا بدید باز هم مثل هر اپیزود تشکر مخصوص دارم از کسانی که پادکست آرکپدیا رو به دوستان معمار و هنرمندشون معرفی میکنن اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، اپل پادکست گوگل پادکست، سپاتیفای و غیره امکانات خیلی خوبی در اختیارتون میذارن که باعث میشن پیدا کردن و گوش دادن به پادکست های مورد علاقتون بسیار راحت بشه از هر اپلیکیشن پادگیری که به پادکست آرکپدیا گوش می کنید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید تا از انتشار اپیزودهای جدید مطلع بشید منابع بیشتر در مورد هر اپیزود در اینستاگرام و وبسایت آرکپدیا منتشر خواهد شد با جستجوی هشتگ فارسی پادکست اندرلاین آرکپدیا در اینستاگرام میتونید به این منابع دسترسی داشته باشید تا ارتباطی دیگر بدرود.